0: Olá, lhe dou as boas-vindas ao podcast Relacionamentos Conscientes. Eu sou a Veridiana, terapeuta, e esse podcast é feito para compartilhar reflexões que possam te auxiliar a encarar o seu relacionamento como uma oportunidade de evolução. A minha intenção é que você consiga trazer mais consciência e intimidade para a sua relação afetiva. Os episódios são quinzenais. Te convido a me acompanhar no Instagram @veridianafalbo, onde compartilho mais conteúdos sobre relacionamento e sexualidade. E sinta-se à vontade para sugerir temas para essa jornada sonora. Ao invés do café, pega um chá de gengibre, limão e mel, que esse episódio será com restinho de gripe. Mede a sua autoestima pelo seu nível de realização? Já sei, você torceu o nariz porque já viu que vamos falar sobre autoestima e pode achar que esse tema está batido. E aqui você se engana, porque a autoestima é de extrema importância no relacionamento. Sem ela, a chance de entrarmos em relacionamentos dependentes é muito grande. Quando o relacionamento vai bem, o emprego segue uma linha ascendente de crescimento, a vida financeira está de vento em polpa, o corpício está do jeito que você sempre quis e a vida sexual está mais do que em dia, é muito fácil se amar. Se eu pudesse definir a autoestima em duas palavras, essas seriam eu sou. Acontece que há muito tempo deixou-se de reconhecer o valor do ser e passou-se a enaltecer o fazer. Por exemplo, nos meus atendimentos, na conversa inicial, eu peço, me fale um pouco sobre você. Na maioria das vezes, para não dizer 100% dos casos, quem está do outro lado me responde da seguinte forma. Nossa, que pergunta difícil. E em seguida, a pessoa responde. Bom, eu sou médica, professora, diretora de empresa, gerente de projetos e por aí vai. Eu tive pouquíssimos casos onde a pessoa começou com... Eu sou uma mulher incrível, com qualidades X e defeitos Y. Você percebe... Que a nossa percepção a respeito de nós mesmas está bem condicionada sobre aquilo que fazemos? E o quanto você ainda depende ou precisa desse fazer para sustentar o seu valor? Ser aprovada, aceita, valorizada é um desejo natural, mas aqui eu gostaria de fazer um pedido: não se traia. Não se abandone para alcançar esse resultado de aprovação, pois dessa forma você sabota todas as suas relações, já que elas deixam de formar laços verdadeiros e autênticos para sustentar nós de hipocrisia e ilusão. Anteriormente, eu mencionei sobre um cenário que pode até parecer ideal e favorecer a autoestima condicionada. Mas e quando o contexto não ajuda? Onde e como você se reencontra? De onde você tira forças para superar os desafios? O término de um relacionamento, uma demissão inesperada, a traição de alguma amizade próxima ou de algum familiar. Aquele imprevisto durante o mês que faz você atrasar o aluguel. Como que você supera tudo isso sem questionar o seu valor? Não estamos isentas dos desafios da vida. Isso é um fato. Mas vem cá, você já pensou em construir ou fortalecer a sua relação consigo mesma durante o cenário ideal? A resposta que eu colocaria aqui é que provavelmente não. E além do não, é não acreditar no poder da ciclicidade. Você já ouviu aquela frase? Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca se acabe. Acredito que essa frase reflete um pouco dessa ciclicidade da vida. Diferente de nós, humanos, os animais se preparam para os longos períodos de inverno durante os meses mais quentes do ano. Temos muito a aprender e observar os movimentos e os ciclos da natureza pode ser uma lição e tanto. Construir e fortalecer o seu valor e a sua autoestima durante o contexto ideal vai te ajudar a ter bases sólidas para enfrentar os momentos mais difíceis da sua jornada. A autoestima genuína ela não depende, ou pelo menos não deveria depender de outras pessoas e de coisas externas a você. Mas a saúde dos seus relacionamentos depende e muito da relação que você constrói consigo mesmo. Se você se despir da sua roupa física, da sua profissão, dos seus amigos, da sua família... Do seu relacionamento afetivo, das suas posses, realizações, julgamentos, o que resta? Como você se sente com o que resta? É tempo de reparar se você está dando ao outro o papel principal de decidir o seu valor. Porque se isso estiver acontecendo, você está no papel de coadjuvante da sua própria vida. E isso precisa mudar. E como construir e fortalecer essa autoestima? Primeiro passo: especificidade. Encontre as áreas da sua vida que você ainda não consegue reconhecer o seu valor. Eu vou dar um exemplo. Se eu disser para você, tenho baixa autoestima, eu generalizo. Não sou específica e parece que toda a minha vida é afetada pela baixa autoestima. O que não aconteceria se eu dissesse para você que a minha vida sexual é afetada pois tenho baixa autoestima em relação ao meu corpo, ao meu peso, por exemplo. Percebe a diferença? Quando somos específicas em relação aos nossos desafios, eles deixam de ser o monstro que nos engole e se tornam aquele grão de ervilha que eu posso pegar, tocar, sentir e aí sim eu tenho poder sobre. Quando o monstro é muito grande, ele assusta e muitas vezes você pode se sentir paralisada diante dele. Então, já sabe. Primeiro passo, especificidade. Segundo passo, ative a sua observadora interna. Faça da sua observadora interna uma investigadora competente. Eu vou explicar. Todas as vezes que você tiver um pensamento negativo a seu respeito, converse com ele. Por exemplo, se eu penso, não estou atraente, ninguém vai se interessar por mim, ou ainda... Não vou conseguir passar nessa ou naquela entrevista de emprego. Não me sinto nem um pouco preparada. Chame imediatamente a observadora interna e haja com compaixão, acolhimento e uma dose de humor porque faz bem. Diga, "Oh, maravilhosa, eu te vejo, viu? Te acolho com todo o meu amor. E fique calma, que eu sei muito bem o que fazer para cuidar de você. O foco aqui é diminuir cada vez mais os pensamentos de autodepreciação. Terceiro passo, a rede de apoio. Observe se a sua rede de apoio te fortalece ou enfraquece. Ter amigos que sabem dos nossos desafios e se disponibilizam a atravessar a tempestade conosco, torna tudo mais leve. Quarto passo, terapia pelo amor da deusa. Durante o processo terapêutico, você poderá entender que a sua busca por aceitação e validação externa é uma maneira de se rejeitar. Quinto passo, metas e objetivos realistas. É de extrema importância que você tenha esses mini objetivos ao longo do dia, pois ao completá-los você vai construindo e fortalecendo essa confiança em si mesma. Sexto passo, pare de buscar a perfeição. As falhas te fazem um ser humano. Sétimo passo, pratique autocompaixão. É importante se acolher e é mais importante ainda tomar uma ação. Sem ação, a autocompaixão se torna autoindulgência. Oitavo passo, pratique a gratidão. Agradeça diariamente por no mínimo três qualidades que você possui. Nono passo, assuma o seu lugar. Uma coisa é ser grata. Outra totalmente diferente é dizer que alguém é responsável pelo que você é ou pelo que você conquistou. Quando você diz, nossa, se não fosse para aquela pessoa, eu não teria me tornado quem eu sou hoje. Com essa frase, você se anula completamente. O mestre só aparece quando o discípulo está pronto. Portanto, observe o poder das palavras e reorganize essa fala da seguinte forma. Sou grata por tudo que aprendi com essa pessoa ela complementou profundamente a minha jornada e sou grata a mim mesma e a dedicação que depositei ao longo do processo de transformação. Percebe a diferença? Décimo passo, parabenize-se pelas menores e mais simples conquistas. Se abrace, se olhe no espelho, e diga o quanto você se ama, o quanto você é incrível, gostosa, atraente, deusa, maravilhosa. Décimo primeiro passo. Repita os nove passos durante o seu momento de maior brilho e expansão. Pois é através dele que você terá forças para lidar com o que estiver pela frente. Seja você sua própria fonte de amor reconhecimento e aceitação. Meu amor, eu fico por aqui, mas lembre-se, reforce o seu shot diário de autoestima, para que o seu senso de valor possa de fato emanar de dentro. Um beijo!